0: En el año 2016, Laurentino Cortizo anunció oficialmente su intención de ser presidente de la República y desde entonces se puso en marcha para lograr su objetivo. Este 5 de mayo se convirtió en el primer político del PRD en ser elegido presidente sin ser secretario general de ese partido. En los últimos 30 años, hablemos de la conformación de su gabinete. Hace 13 días, el presidente electo Presentó a los primeros siete miembros de su gabinete, en el cual se incluyó a un ministro consejero para promover inversiones en el país. De los siete que mencionó aquella vez, cuatro ya han tenido experiencia como ministros o viceministros. El perfil de las primeras designaciones están relacionadas con el campo económico, un asunto que el presidente electo ha considerado prioritaria en su administración. El próximo jefe del Ejecutivo sostuvo que él y su equipo de gobierno están dispuestos a tomar en cuenta a gente pre preparada de otros partidos políticos, al tiempo que pedía que no los dejaran solos. gobierno que va a estar bien alineado. Los ministros, ministras, todo el equipo tiene que estar clarito que tenemos una misión por delante y que vamos a requerir de unir fuerzas con diferentes sectores, con diferentes corrientes, con candidatos que no salieron favorecidos en esta elección, con gremios, diferentes gremios, para echar adelante y enfrentar los retos y desafíos que tenemos nosotros en este grandioso país. Los primeros designados ya han iniciado sus reuniones de transición, Faltando 27 días para la toma de posesión, los nuevos designados hoy estrenarán ahora ese proceso. El pasado viernes, el, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se completó la primera parte del proceso de transición con las entrevistas directas entre los ministros designados y los que están en ejercicio. La semana pasada comenzó con las coordinaciones en el Ministerio de Seguridad. Le siguió el Ministerio de Economía y Finanzas, Comercio e Industrias, Obras Públicas, Ministerio de Trabajo y en el IFARU. Hasta el 2004, el periodo de transición gubernamental era de cuatro meses, pero en las reformas constitucionales aprobadas ese mismo año, este periodo bajó poco menos de la mitad. La toma de posesión que la constitución antes fijaba para el primero de septiembre se estableció en el primero de julio. Como hemos visto, Laurentino Cortizo presentó a otros grupos de figuras que le acompañarán en el ejercicio del poder público y en el que se destacó el número de mujeres designadas. En términos generales, en este nuevo grupo de ministros resalta la experiencia en la administración pública de los designados, dos de los cuales ya fueron ministros durante el gobierno de Martín Torrijo. Son ellos Rosario Turner y Samuel Luis. Al ver la lista completa de ministros, llama la atención de que salvo el caso del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, los futuros ministros son parte de una nueva generación de figuras. También vale resaltar que en el gabinete de Cortizo habrá tres miembros del Consejo Ejecutivo Nacional del PRD. Son ellas Doris Zapata, primera vicepresidenta, Eira Ruiz, segunda subsecretaria y Rosario Turner, tercera subsecretaria. El presidente electo se comprometió en crear un Ministerio de la Mujer, pero en esta oportunidad no lo anunció, como sí lo hizo en el caso de la cultura. Laurentino Cortizo dijo sentirse complacido con el equipo que designó para ser sus ministros. Sostuvo que están comprometidos con el país y la defensa de Panamá. Nuestro invitado esta noche, Roberto Aisman, fundador del diario La Prensa. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias. Encantado de tenerlo acá para un poco analizar esta situación. ¿Cuál es su primera impresión ya con el paquete completo de los nuevos miembros del gabinete?
1: Bueno, el, el, la segunda camada que se conoció hoy, yo digo que deben ser muy buenos porque no los conozco acá casi ninguno. <risa> y eso es bueno, eso es bueno porque eso significa que son caras frescas, caras nuevas. Eh, por supuesto que hay tres o cuatro ministros que conozco y todos me parecen muy buenos los que conozco. Así que creo que en términos generales el gabinete es un gabinete que se ha nombrado por mérito, profesionales que tienen la capacidad para hacer el trabajo que se les está asignando. Así que creo que está por comprobarse, por supuesto, en el trabajo
0: diario, pero lo veo bien, lo veo bien. Una de las cosas que me llama la atención, generalmente los presidentes nombran a políticos en estos puestos y... Me llama la atención de que en el caso de Cortizo ha puesto especialistas en cada materia. ¿Qué evaluación hace usted sobre eso? Bueno, eh, siempre
1: que el gabinete tenga dos o tres políticos cochados por darle uh -huh. algún nombre, es suficiente porque realmente lo que se busca es personas que sepan administrar ese ministerio eficientemente y lograr el propósito que, se, que el presidente les ha de, dicho que tienen que hacer. Es decir, el, el plan de gobierno hay que ejecutarlo. Y en la, la ejecución es un, eh, necesita que sean gente preparada para la ejecución, técnicos, eh, no demasiado técnicos, pero porque siempre el puesto ministerial es un puesto que tiene un ingrediente político importante, pero en términos generales me, me parece que el balance está bien.
0: El, las primeras designaciones de Cortizo eh, fueron directamente dirigidas al sector económico. Fueron posiciones en el Ministerio de Comercio, en el Ministerio de Economía, eh, un secretario, o perdón, un ministro eh, consejero para el tema de inversión en relaciones exteriores que con el PRD siempre ha funcionado para promover inversiones. Eh, eh, esta, este elemento, ¿qué señal nos da a nosotros los ciudadanos de, lo, de las intenciones de Cortizo?
1: A mí me parece que las intenciones son buenas. Yo creo que el, el enfoque de él, de que es presidente de todos los panameños, de que está gobernando con el deseo de unificar a los panameños, es bueno. Es eh, tradicional en este país cuando hay una elección como la que hemos tenido, donde el perdedor acepta que perdió eh, y el ganador eh, tiene un mandato, Siempre el país se vuelve más optimista uh, con el ingreso de un nuevo presidente. Y ese, ese optimismo es lo que llamamos la luna de miel de, de todo nuevo presidente. Y por supuesto cada presidente debe tratar de extender esa luna de miel lo máximo posible. El presidente Cortizo va a tener la dificultad en eso de la luna de miel de que va a tener que atender ciertos problemas fundamentales eh, la Constitución, por ejemplo, que es una cosa que todo el mundo espera que sea en los primeros meses, en la Caja de Seguro Social, que es un tema que no se puede postergar más, las reformas de la educación, que él ha dicho que es la estrella de su gabinete y la estrella de, de, de su plan de gobierno, o sea, hay tres o cuatro temas fundamentales. Y la ley de contrataciones. Y la ley de contrataciones todo lo que es eh, la, la, la sintonía anticorrupción que va a tener que meterle el diente pero de una vez. Él dice que está muy preparado, pareciera ser que el gabinete que ha nombrado eh, responde a eso y todos esperamos que, que eso sea así. Ahora, él no es un mago, o sea, la economía no va a brincar de una vez a, a funcionar porque Cortizo está en la presidencia pero el optimismo que genera un nuevo presidente siempre es básico para que la economía vuelva a coger su ritmo, porque la economía en esencia se produce por el pesimismo o optimismo de la gente. ¿no? El,
0: el, 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 el presidente Cortizo, con todo estos frentes que está usted acaba de mencionar, que debe abrir en el corto plazo, ¿cómo...? ¿Cómo eh, hacerlo de manera de que no se le cree un problema a él a la hora de gobernar? Bueno, el presidente Cortizo
1: va a iniciar su gobierno con un control casi absoluto de todas las fuentes del, del poder del Estado. Va a controlar absolutamente la Asamblea, lo cual significa que no tiene necesidad de negociar mayor cosa con diputados en principio, en principio, <risa> va a tener en esencia un control de la Corte Suprema de Justicia, va a tener en esencia un control del canal, o sea, inicia con demasiado control si se quiere, esperamos todos los panameños que eso se, se maneje con prudencia y con el hablado de consensos nacionales, eh, y eso, Panamá tiene un historial de grandes consensos nacionales muy eficaces, comenzando con el canal, uh -huh. con los, eh, las tierras del canal, etcétera. Así que si él se monta sobre ese carro, yo creo que va a tener el apoyo de la población general y
0: eso le va a facilitar las cosas. En otros países a los ministros se les llama secretarios. Son los secretarios de los presidentes, sí, son los que es. ejecutan las cosas. Eh, estos perfiles de estos panameños que hemos estado viendo durante las últimas dos semanas eh, responden a esa necesidad de ejecución que ha
1: proyectado Cortizo. Me parece muy interesante la forma en que lo has presentado y creo que efectivamente es así. Los ministros a veces se sienten que son la gran cosota. Uh -huh. Los ministros son secretarios del presidente en un tema específico. Y eh, lo has presentado de una forma realmente espectacularmente buena, porque es así y deben reconocer
0: que es así. Y para ello necesitan de dinamizar esos ministerios que, según el entendimiento de casi todo el mundo en Panamá, no han estado al nivel de las exigencias que tiene el país. Bueno,
1: han habido casos muy buenos, casos muy malos, pero quizás el detalle del presidente Varela era que era microgerente. Mm. él le gustaba tratar de manejarlo todo él, y eso no es eficiente, eso no es eficaz. Y tenemos la esperanza de que Cortizo tenga eh, un sistema distinto, un sistema donde delega en gente que él cree que tiene la capacidad, y si no la tienen y demuestran no tenerla, están sirviendo
0: porque el presidente quiere que estén ahí, si no, caminando y pongamos a otro. ¿no? Ok, Cordizo tiene su agenda, pero <coughs> desde el punto de vista suyo, como observador de la política, ¿cuál usted piensa que debería ser los elementos que él debe considerar, más allá de lo que él ha prometido?
1: Yo siempre he dicho que el, el país tiene cuatro o cinco problemas básicos. Educación, que él lo tiene muy claramente es como un, un tema... Donde hay la ventaja que ya hay un consenso nacional, ya hay una ruta establecida, incluso está por ley. Así que no tiene que inventar nada, tiene que ejecutar. Y, y la ejecución no es fácil, pero está la ruta ya establecida por consenso nacional. Agua. Hay decisiones importantes que tomar para que nosotros como panameños tengamos agua para tomar y agua para que el canal siga creciendo y funcionando. Tenemos el problema de la justicia, que eso se refiere mucho al cambio constitucional. Tenemos el problema de planificación, la falta de planificación, que Cortizo ya lo resolvió diciendo voy a crear una oficina de planificación a nivel de la presidencia. Eso me parece a mí fundamental y se me está quedando alguno, pero son cinco o seis problemas básicos. Lo demás es complementario. A esas cosas básicas que necesita resolver.
0: Una de las cosas que más se ha discutido y que, bueno, ya el, el presidente electo ha dicho que va a, a entrar a, a, a. le va a meter el diente, por decirlo de una, una manera vulgar, es el tema de las contrataciones públicas. Así es. Ha sido toda suerte de escándalos que ha habido en los últimos años en Panamá. ¿Cuál debería ser la perspectiva para esos cambios que necesita esa ley? Es que esa, eso ya está diseñado. Eso está diseñado
1: desde el inicio del gobierno de Varela y fue prometido por Varela y no se hizo. Eh, ¿Por qué no se hizo? Dios solo sabe, porque los escándalos siguieron y eso es, eso es uno de los déficits del gobierno de Varela. Tiene algunos positivos muy importantes, eh, la relación con China, eh, hay dos o tres cosas por las que vamos a recordar a Varela, principalmente por las relaciones con China. Pero espere, tenemos la esperanza que Cortizo cumpla con eso inmediatamente. Eso está diseñado, la ley existe, el, el anteproyecto existe.
0: No hay que inventar la pólvora. Ya sabemos lo que hay que hacer. Esta. Usted mencionaba hace un rato que Cortizo tiene todo el control. Ese control hay que tenerle cierta reserva Por con supuesto. ese control total. Una asamblea que tiene esa mayoría absoluta eh, puede ser absolutamente problemática en algún momento. ¿Cómo, cómo manejarlo? Con mucho cuidado.
1: <risa> Con mucho cuidado porque no solamente tiene el potencial de tener problemas en, en el control, sino que tiene que asegurarse que la población no sienta que se está ejerciendo un control férreo Claro. La población quiere eficacia, uh -huh. pero ojo que eh, demasiado control prepotente puede traer un bumerán que nadie quiere, ¿no? Nadie quiere. Eh, acuérdate que la democracia es pesos y contrapesos, sí, no va a haber pesos y contrapesos. Eso va a poner una presión muy grande, más grande de la que ya tiene sobre los medios de comunicación, uh -huh que han estado o debo ser hemos estado aunque ya yo estoy retirado del asunto, hemos estado ejerciendo lo que debió haber estado ejerciendo el sistema judicial. Claro. Pero como el sistema judicial ha estado nulificado, son los medios los que hacen conocer los escándalos y las cosas horribles que han estado pasando.
0: Y ha habido una ciudadanía mucho más activa con esto Así de las es, redes sociales, ¿no? Sí.
1: ¿Y eso, eso es bueno para la democracia? Por supuesto. Es, son medios democratizados, por decirlo así.
0: ¿no? Eh, no hay control de los medios ya en, en agenda pública. ¿no? Así es. Y nosotros podemos esperar que eh, con este ambiente de optimismo que usted mencionaba al principio, entonces algunas cosas comiencen a funcionar en los, en los próximos meses, digamos a mediados del próximo año.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, yo creo que eh, digo, cortizo adquiere el poder en una situación muy favorable, a pesar de ser una elección con treinta y pico por ciento. Sí, sí. Digo, también fue treinta y pico por ciento Pérez Valladares y terminó haciendo un gobierno razonablemente bueno. Eh, así que eso, aquellos que dicen que si no tenemos segunda vuelta se acabó este país, yo no creo en eso. Porque la segunda vuelta es una falsedad. O sea, vamos a, a pegar este con el otro y, y, y salimos con una mayoría pero es una mayoría falsa, no, no es real. Así que a mí no me preocupa lo del treinta y pico por ciento, yo creo que él es el presidente de todos los panameños, se ganó la elección y todos tenemos que rogar de que el gobierno de Cortizo tenga éxito, siempre tenemos que rogar que el gobierno tenga
0: éxito, no importa de quién sea. Muy bien, yo creo que hemos, hemos, hemos estado elaborando. Yo siento que, no sé si usted eh, concuerda conmigo, que eh, hay muchas expectativas con el nuevo gobierno y, como usted dijo al principio, eh, los ministros que no se conocen, entonces ellos van a tener que hacer un esfuerzo especial para que la gente no solamente los conozca, sino que pueda entender lo que ellos van a hacer en sus posiciones.
1: Además, Cortizo tiene una tarea de hacer equipo. Esta gente eh, se conocen, pero nunca han trabajado juntos. Así que ahora tienen que hacer equipo para que sea una sola unidad la que esté funcionando. Eso depende mucho del liderazgo del presidente, por supuesto, que ha demostrado capacidad de liderazgo. Obviamente es un presidente que gana la candidatura por encima de toda la cúpula de su partido y entonces gana la elección. Así que eh, el hombre está ahí porque que merece estar ahí. ¿no?
0: Okay. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
1: A ti.